0: Подкаст Надежда Здравейте, казвам се Мария Пеева. Познавате ме виртуално като Мама Нинджа. Тук съм като модератор на подкаста на МБАО Надежда. Надежда в мола, вие питате и специалистите отговарят. Два пъти месечно се срещаме с различни здравни специалисти да обсъждаме теми, които са важни за всички пациенти. Днес в студиото е доктор Дасислава Станева, с която и преди сме се срещали. Тя е кошер гинеколог в МБАО Надежда, но също така приема пациенти и в Медицински център Надежда в Передайс Център. Проследява бременност, води раждане, а също така е и специалист в една област, която е по-малко позната и по според нас трябва да стигне до повече хора, защото е много важна. Тя е специалист в естетичната гинекология, в грижата за интимното здраве на жената и се занимава с проблеми като отпускане на мускулите на малкия таз, инконтиненция, вагинална атрофия и други и такива, за които рядко се говори, а трябва. Добре дошли в студиото, доктор Станева. Много се радвам отново да ви видя. Благодаря ви. Нека да започнем първо с един по-общ преглед, с мълба да ни разкажете какво точно представлява, какво устройството на женската анатомия в малкия таз, да ни кажете за влагалището, за тазовите мускули и как, какви промени настъпват в отделни периоди
1: и състояния на жената с тези органи. Това е един а, много обширен, много дълъг въпрос. Най-общо може да го облечем в а, следната класификация. Женските полови органи се разделят на външни и на вътрешни полови органи. Външните полови органи, това са големите лаби, малките лаби, клитора, венерения хълм, известен като монс, пубис, вестибулума, т.е. това е предверието на влагалището. А вътрешните полови органи, това са влагалище, матка, маточни тръби, яйчници. За тазовото дъно, когато говорим, тазово дъно е един обобщен термин и включва в себе си мускулите, които покриват пода на коремната кухина, но тук не са включени само мускули, а и фасциални обвивки и лигаменти, които държат органите в малкият таз на техните точни местоположения. А, така че да говорим за тази вододна ще бъде доста, доста дълго, но това е в най-общи линии. Тазовото дъно мускули, фастиални обвивки и лигаменти. А, тъй като темата на нашата днешна среща е решение за възстановяване на влагалището, е важно да обърнем внимание на анатомията на влагалището. Влагалището се състои от а, няколко слоя. Най-общо казано а, мукоза, субмукоза. Муску, мускулен слой и една съединително тъка на обвивка, наречена адвентиция. Проблемите на влагалището са свързани основно с проблеми на мукозата и на супмукозата. Тоест това е най-горния, най-повърхностният слой на влагалището и проблемите са свързани с изтъняването на този слой. С възрастта или, или вследствие на бременност и нараждане? С възрастта в резултат на намаляване на количеството на естрогените в женския организъм, настъпва изтъняване на този слой. Освен с възрастта при някои заболявания, например онкологични заболявания, които са свързани с прием на медикаменти, които са антиестрогени. Също така се наблюдава и подобно нещо след раждане в резултат на хормоналните промени, което е преходно. Тоест
0: през живота на жената неминуемо се случват някои от тези промени. Абсолютно. Да, да. Нека да започнем първо с една тема. Ние сме а, за инконтиненцията. Тук мога да кажа, че има а, цял епизод от подкаста на Надежда, който можете да видите в а, който и от онлайн каналите или в Spotify да чуете. А, той е посветен на инконтиненцията и пак с доктор Станева и с доктор Геннадьева развиваме много задълбочено тази тема. Така че ако искате много-много информация по нея, непременно го намерете. А, сега, тук бих Искала просто да ви помоля по-накратко да ни кажете какво представлява
1: инконтиненцията и какви, как може да се третира този проблем. В случая ние говорим за уринарна инконтиненция, която представлява неволево изпускане на урина. При какви условия се случва това, от това зависи как ще класифицираме уринарната инконтиненция. Известни са няколко типа. Тази, за която най-често говорим е стрес инконтиненцията. Имаме повишаване на коремното налягане, например при кихане, кашляне, скачане и изпускане, съответно, на урина. Урината може да се изпуска под формата на капки или на струя. Имаме императивна инконтиненция, т.е. това е инконтиненция, когато жената получава остър позив за уриниране и изпуска урина. Или получава този позив, трябва веднага да намери тоалетна наблизо, но няма да, така. такава и се напишка. Всичко това много понижава качеството на живот на жената. Напълно. Да, напълно. И
0: как, какво може да се направи да се реши този въпрос? А,
1: имаме и още типовен инконтиненции, но това са най, най-често да, срещаните. Да, да. Тези стрес и а, императивни инконтиненция могат да бъдат съчетани заедно. Т.е. имаме пациент, който има и двата типа проблем, и двата двата типа инфонтиненция. Сега, сединия му е малко, да, да. Как да решим тези проблеми? Има множество варианти за решението на проблемите. За съжаление, не всеки от тях може да реши проблема на 100%. Имаме варианти за консервативно лечение. Например, при стрес инконтиненцията това са тренировките на тазовото дъно. Да, дали да, пациентката да, да. ще работи сама, дали ще прави кегел вкъщи, ще използва тазов тренажор за домашна употреба или ще използва друг тип а, тренажори, каквито имаме и ние. Нали, може да предоставим на пациентите в а, медицинския ни център. Това зависи от пациентката и нейното желание. Могат да бъдат поставени механични устройства в влагалището. Това са така наречените песари, като идеята на този песаре да поддържа нормалното положение на влагалищната стена, ако имаме съответно спадане, десцензус на влагалищната стена и нормално положение на уретрата. Защото при стрес инконтиненция проблемът е съответно къде се намира уретрата спрямо пикочния мехур. Тоест какъв е гъл, анатомичен ъгъл, който сключват тези две анатомични структури – уретра и пикочен мехур. При стресни инконтиненция могат да бъдат дадени медикаменти. Съжаление, докато пациентката приема тези медикаменти, отбелязва някакъв ефект. Спрели ги всичко се връща в изходна позиция. Нашите по-нови и най-силни оръжия в борбата с стресни инконтиненцията е лазерната терапия на влагалище, която ние предлагаме на нашите пациенти и една съвсем нова услуга за нас, това е така наречения тред лифтинг на влагалището. Аз вече съм ви разказвала за лазерната терапия на Бургарище. Да, да. Ако желаете, ще ви разкажа отново. Но бих искала да разкажа повече. Да, да, за...
0: за новия метод. Да.
1: Новия метод се състои в прилагането на едни специално изработени конци, Конци, които се използват в естетичната дерматология, но тези конци са приспособени за приложение в интимната зона. Можем да третираме пациентки както с стресин инконтиненти, но в леко степена изява, така и пациенти с вагинална атрофия процедурата е мини-инвазивна. Т.е. тя може да бъде направена в кабинета, използва се локално обезболяване, може да бъде направена по желание на пациентката в операционност. Т.е. тя да заспи, да не помни нищо и да не, да не изпитва усещането от разтваряне на влагалището и дърпането на тъканите, когато слагаме тези конци. Прави се един много мъничък отвор, на предната и задната вългарична стена, малък, имам предвид 4-5 мм. И със специална канюла се поставят тези конци под формата на ветрило на предната стена, когато говорим за стреснин континенци. Тук идеята е същата, както при лазерната терапия, за която съм ви разказвала, да подсилим еластиновите, колагеновите влакна и отделно около тези конци се образува една много финна фиброза, която а, има значение за нормалната статика, за нормалната позиция на предната стена и отново се връщаме в идеята за ъгъла между уретарата и пикочния мехур. Да, да. И понеже споменахте за вагиналната атрофия,
0: а, от какво може да се получи вагинална атрофия и какви
1: методи има да се реши този проблем? Може ли да се облегчи как? А Вагиналната атрофия... Извинявам се, че пак ще се повторя, но това е станяването на епителя на влагалището. Причините са хормонални. Неминуемо, рано или късно в живота на жената, настъпва момента на менопаузата. Тогава нивата на естрогените са ниски. И щом нивата на естрогените са ниски, станяват първите, изстяняват целият слой на епителя. Това, от своя страна, води до дискомфорт, парене, сухота, рецидивиращи инфекции на благалището. Какво може да направим ние, освен да използваме локално приложение на хормон, не при всички пациентки, разбира се, локално това приложение. е локално приложение. Да, локално приложение под формата на крем, под формата на свещички, глобули. Това е единият вариант. Разбира се, това не е приложимо при всички пациенти. Например, при пациентите с онкологична диагноза не можем да дадем винаги локално приложение на хормон. Има разработени устройства, които са на базата на радиофреквентна терапия за домашна употреба. Т.е. пациентката може да си закупи такова устройство и да третира влагалището сама. Има вариант да използваме лазерната терапия, за която съм ви разказвала да, да, вече, да. също за вагинална атрофия и този нов метод, с, за който за използва и за Конците съдържат и хиалуронова киселена, така че това е много, много важно. Тези конци, които слагаме на влагалището, не остават завинаги там, те се разграждат в времето от година и половина-две напълно изчезват и остава само фиброзата, която са образували с цел да подобрят статиката на влагалището. Но за това време е хиуроновна киселина в тъканите на влагалището. Тоест, влагалище.
0: след известно време те е, изчезват, просто се разграждат. Няма да, ги няма веци, ги. Но,
1: но ефекта от тях, доколкото разбирам, Ефекта остава. остава. Колко да. ще продължи ефекта, е строго индивидуално. Тези конци са много подходящи при пациентки с стрес-инконтиненция, получена след раждане. Защо, и защото, ако тази жена иска отново да забремене, няма проблем да износи бременността, няма да, проблем да, да има да. и с последващо вагинално раждане. Да, да. Колко, аз
0: винаги се възхищавам от тези разговори, колко много напредваме медицината и колко нови неща излизат. И се намират решения на проблеми, които измъчват жените от векове. Защото ние всички сме си чували от бабите, от майките, на. ох, много ми е смешно, ще се напишам вече от смях. И всъщност в един момент стигаме до някаква възраст и разбираме, че тя не се е шегувала баба, като го е казвала. Много се радвам, м-м. че има решение за това споменахте за раждане и за бременност. Какви, какво се случва с органите в малкият таз при
1: бременност и при раждане? Настъпва едно, едно разтягане, едно разпъване на лигаментите, които държат матката конкретно, както и на мускулите, участващи в изграждането на тазовото дъно. И тази мускулатура е с един понижен тонус понижен тонус е след раждането. Имаме за
0: това споменахте, че може инконтиненция да се получи. Да, за това се получава. Да, да, да.
1: А и по време на раждане, освен че се отпускат мускулатурата и, и връзките на органите в малкият таз, част от тях може да се разкъсат. Не напълно, разбира се, частично. Но това, ето тук е ключа за промяната на анатомичната позиция на пикошина мекуроретрата, влагалището, изобщо влагалищните стени и от тук следват други промени, като стрес инконтиненцията, пробса на гениталните органи. Да. А, да попитам аз така като майка
0: с повече лице, след втора, след трета, всеки път ли се го има този ефект? Се
1: се го, ли става. Има го и всеки следващ път той се да. потенцира. Много е важно за нас как протича раждането, колко е голям плода, бързо ли е протекло, по-бавно, протяжно, с по-дълго напъване, има ли разкъсвания, какви са те, как са възстановени, имаме ли оперативно вагинално раждане, т.е. тук налъжили сме форцепс, вакуум? Това са неща, които за нас са важни в оценката на проблема, с който идва пациентката. А секцио? Аз ще задам един въпрос
0: неудобен. Също, При секцио също има също такива. Също има
1: значение, все пак да, това е да, на бремя, защото има много
0: дами, които предпочитат секцио точно а, с мисълта, че по- ще бъде нали, по-малко такива неприятни последици, ще има. Същото това... не е гаранция. Не е
1: гаранция. Не е гаранция. Да, да, Тук имаме да. генетичен фактор, каква е съединителната тъка на жената. Тя може просто да е предразположена към отпускане, така Да, казано. да, да. да, да. Значи
0: просто до някъде и на каквото и да прави и една жена и упражнения помагат ли по време на бременност преди
1: това цялостно Разбира състояние? Се. Да. Разбира се, може да. да прави пациентката, може да а, практикува кегел и по време на бременност и след раждането, най-лесно за нея е... Много е важно тя да е постоянна. Е най-лесно да си наложи сутрин на обед-вечер, например, да прави по 20-30 стягания на тазовата мускулатура. Трудно е за жената да разбере кои точно мускули трябва да сте. Това е много трудно. Но вие може да и дадете съвет. О, нали да, разбира се. Да,
0: да. Значи, дами ето ви нещо важно като информация. Попитайте вашия гинеколог как си правят тези упражнения и го практикувайте. Ето, доктор Станева би могла да ви каже. Така, да попитам пак за естественото раждане. Ако се е стигнало до разкъсвания, това е много, това особено преди се е случвало много, сега знам, че пак благодарение на предъка на медицината може да се се извърши раждане и без такива разкъсвания. Но тогава само оперативно, нали така,
1: може да се... На практика никой от нас не може да предвиди колко ще бъдат разкъсванията и какви. А, правилото е такова и им, ние имаме акушерски ситуации, при които а, създаваме изкуствен а, разрез на тъканите, правим така наречените известни епизиотомия, перинеотомия. Много е важно, независимо дали сме пристъпили ние към епизиотомия или перинеотомия, или са спонтанни разкъсванията в хода на вагиналното раждане, как са възстановени. Ние познаваме анатомията на, на малкият таз, на половите органи, така че знаем как да ги възстановим с идеята да няма последици за пациентката. Разбира се, по някой път нашето желание всичко да бъде наред, но не става точно така. Аз ви попитах за спорта да, и нали, какви упражнения
0: да се правят, но какво друго може да повлияе а, нали, да, да има по-малко такива неприятни последици от самото раждане изобщо, или пък а, от а, хормоналното влияние в по-късна възраст? Какво друго? Хранене, например, поддържане на тегло? Какви други може да има препоръки?
1: Припоръките са да практикува пациентката, така наречения въпросен кегъл, за който говори. Кегъла,
0: да, който ще, трябва да си попита точно как се извършва.
1: Да, може Гизоколога. да си вземе тазов тренажор. Тренажорите представляват едни малки устройства, подобни на телефон. Към тях се включва вагинална сонда лична. Пациентката си я поставя в влагалището сама. Тя е обучена предварително за това и задава програми от този тазов тренажор, които програми сами тренират нейната тазова мускулатура. Програмите са, представляват електроимпулси, които стимулират мускулите да се съкръщават и отпускат. Ако не искат да използват тези методи, може да използва тазови тренажори под формата на стол, на който сяда такъв имаме. Да, ние. да,
0: да, 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 и
1: при инконтиненция също абсолютно. препоръчва. Абсолютно. Да. Да, може да посети, да посети примерно при нас медицинския ни център, да се запише за тези процедури. Пациентката сяда с дрехите си на този стол в конкретна позиция, която ще и бъде обяснена и тренировките продължават 28 минути. За тези 28 минути столът, върху който седи, ще извърши около 11 000 стяганя без тя да има нужда да участва в този процес. Да,
0: точно в този а, първи епизод, който правихме с вас, който беше за инконтиненцията, доста обяснихме а, така подробно вие обяснихте за този стол. И всъщност то наистина е несравнимо, защото колко месеци трябва да правиш упражненията, които с, а, нали, само с едно сядане на, на стола.
1: Да, така, а така и пациентката ще разбере коя мускулатурата, която трябва да стяга и отпуска. Това е проблем не винаги жената е ясно какво трябва да стегне да, да, да отпусне, да.
0: когато прави кегио. Да, аз примерно
1: също си мисля,
0: че правят кегио. да <сък> <ама сък> дали ги права както трябва?
1: <сък> да, няма важно да сме. важно е да, да не остава с впечатлението, че тези процедури, които ще направи, са напълно достатъчни. Тя трябва да е постоянна и сама да си наложи да продължи да прави това вкъщи. Да, да важно е винаги. Постоянството е важно за всичко.
0: Ам, и, по, и аз а, вие може би се очувате, че но и също питам отново-отново, но, но това са важни въпроси и аз искам така в дълбочина да навлезем. Значи разбрахме за хормоналните пр- проблеми при менопаузата. Обяснете ни пак, какво се случва с влагалището тогава? Какво може да се направи? Нека така да си го имаме в а,
1: обособено като информация. А, когато пациентката е в менопауза изпадне в това състояние, се намалява количеството на естрогени в нейното тяло. Това води съответно до промяна на дебелината на епителя на влагалището. В началото аз ви споменах, че влагалището е изградено от няколко слоя. Нали, мукоза, субмукоза. Мукозата е най-повърхностния слой на влагалището. Този слоя е изграден от няколко подслоя. Няма да влизаме подробно да, в това да, на да, устройство, но този слой става много тънък. И когато той е тънък, пациентката започва да изпитва дискомфорт, сухота, парене, невъзможност да се осъществи пол в контакт, защото е силно болезнено, лесно разкъсване, тоест, то не е разкъсване, образуването на малки цепнатинки, на външните полови органи и на влагалището, които кървят. И това е проблем и в ежедневието и в сексуалния живот. Какво може да направим? Ние разполагаме с набор от методи, с които може да третираме вагиналната атрофия. Един от тях е хиалуроновата терапия. Може да се аплицира хиалурон локално във влагалището и във външните полови органи. Може да направим лазерна терапия на влагалището, да, може говорихме. да приложим тредлифтинга, за който говорихме, въпросните конци, които слагаме. Можем а, да използваме локална терапия с хормони, глобули, които да, да съдържат витамини. Да ви попитам.
0: Това исках да ви питам, защото говорихме така за оперативните методи. С
1: хормоналната терапия. Хормоналната терапия най-добре е да бъде локална. Прилагат се под формата на глобули, свещички, кремове, да, да. които се нанасят или външно върху половите органи, или в влагалището. Тоест не с вътрешен прием на таблети но някакъв... не, мол, или инжекции. Не, или... най-добре е да бъде да, локална. Да, да. А, И пак се предписва от вас, от гинеколога. Да, Да. пак е от гинеколога. Тук мога да заявя, че ние в нашето лечебно заведение предлагаме и лекарствени форми, които няма в аптечната мрежа. Например, глобули с окситоцин, за които има много публикации, че имат положителен ефект при вагинална атрофия. Наскоро на пазара е излезна продукт, който съдържа хиалуронова киселина и ретинол. Ли, ретинол е една съставка, която да, така да, доста да. нашумя в последните месеци. И за, и за кожата, да. за, на лицето. За... Да, да, но да. ретинол приложен вагинално подпомага дейността на фибробластите да синтезират еластинови и колагенови влакна. И заедно с хиалуронова киселина приложен има много добри резултати. Да. Това също е интересна
0: информация. При някои заболявания също се появяват и проблеми на влагалището. Кои са те? При кои заболявания може да има такъв и такава последица?
1: Онкологични заболявания, които са свързани с химиотерапия, лъчетерапия, антиестрогенна терапия, ендометриозата е едно от тези заболявания, което конкретно касае нас гинеколозите. Пациентките ни, които приемат хормонална терапия, често изпадат в така наречената изкуствена менопауза и срещат абсолютно същите проблеми на вагинална атрофия, каквито имат и жените в менопауза. Да, и, и по същите мет, методи, може ли по същия начин да им се помогне? Възможно Разбира се, тези методи, да. за които ви споменах, като изключим хормоните за локално приложение, са приложими и в тези случаи.
0: Още един въпрос имам към вас, който интересува нашите зрители и слушатели. Какво може да се направи при хиперпигментация вследствие на бременност, след бременност?
1: Хиперпигментацията на външните полови органи често се случва по-време на бременност и остава и след раждането. Ние гинеколозите може да предложим процедура на пилинг на външните полови органи. Тази процедура е абсолютно безболезнена и се извършва в амбулаторни условия, който има желание, може да заповяда да направим тази процедура. Аз ви задавам всички тези въпроси, защото
0: жените действително се притесняват и не търсят. Просто не смее да подръзат помощ, нито да обсъждат тези въпроси. Трудно е, все още има такова табу върху заболяванията, свързани с интимното здраве там, на жената. И за това така ви много, много ви благодаря, че бяхте тук с нас и отговорихте толкова подробно на всичко, което ни интересува. Какво ще пожелаете за финал на зрители, на слушатели, на всички, които ви слушат?
1: Пожелавам ви да бъдете здрави, и ако имате проблеми, не се притеснявайте да говорите за тях и не се притеснявайте да потърсите помощ. Благодаря
0: ви, доктор Станеба. Очаквайте следващия ни епизод. Всичко хубаво!